0: Der Frank hat es vorher schon erklärt, wir sind gerade bei einer neuen Themenstaffel. Wir haben die Themenstaffel mit dieser Veranstaltung Lebenslinien, wo es um die Zeitzeugen, jüdischstämmige Zeitzeugen aus der Nazizeit ging, gestartet. Und es geht eben... Als großes Titel dieser Themenstaffel um das Thema die unfassbare Geschichte des Hiob. Und der Titel sagt uns schon, dass es bei der Themenstaffel vermutlich keine klare Antwort geben wird. Vielleicht gibt es auch überhaupt keine Antwort auf das, was wir hier miteinander bedenken. Das Thema ist unfassbar und es wird vermutlich immer unfassbar bleiben. Wir hatten dieses, diese Veranstaltung Lebenslinien deswegen auch ähm, ausgesucht, weil wir zum einen denselben Termin hatten, also genau um 11 Uhr am Sonntag, wo wir normalerweise hier die Church Zone haben, fand diese Veranstaltung statt. Übrigens in den letzten Jahren immer hier, deswegen sind wir auf die Idee gekommen. Und weil so der Zuspruch so groß war, weil so viele Leute dahin gegangen sind, sind die äh, in den Augustaner Saal gewechselt und da waren, der war voll, da waren 250 Leute oder mehr da. Ein sehr beeindruckender ähm, Vormittag war das. Zu einem schweren Thema, aber wichtigen Thema. Wir haben aber auch diese Veranstaltung in diese Themenstaffel mit reingepackt, weil die Geschichte des Hiob eine jüdische Leidensgeschichte ist. Und viele Juden in der Nazizeit in unserem Land, auch in unserer Stadt, ganz schlimme Leidensgeschichten erfahren haben. Und dieser Zusammenhang, den wollten wir gerne auch herausheben. Wir Christen glauben nun mal an einen Gott, der sich zunächst mal dem jüdischen Volk offenbart und gezeigt hat. Wir glauben an denselben Gott. Auch wenn wir manche Dinge anders glauben. Und auch bei dem Leid der Juden ist es ja so, das, was sie in der Nazizeit erlebt haben, es gibt da keine Antwort. Es ist alles unbegreiflich, unglaublich, wie sowas möglich sein konnte. So wie das Buch Hiob auch. Und deswegen ist übrigens auch das Buch Hiob die ganze Weltgeschichte oder die ganze Geschichte des jüdischen Volkes immer ein Buch gewesen, was Juden gerade auch in Leidzeiten gelesen haben und was ihnen Mut gemacht hat, weil sie gesehen haben, zum einen ist da auch jemand anders, der gelitten hat. Wir sind nicht die einzigen. Es ist jemand anders, der es gibt auch Leute, auch Gott kann uns verstehen, aber auch dass sie in dem Buch gesehen haben, dass Gott eben, dass der Zuspruch ist, Gott ist da in diesem schweren Leid. Aber schauen wir uns doch erstmal die Geschichte des Hiob genauer an. Es ist eine Geschichte, von der man nicht genau weiß, wann sie passiert ist, wann sie aufgeschrieben wurde. Es ist nicht einmal ganz klar, was ja auch gar nicht schlimm ist, ob es nicht ähnlich eine Geschichte ist, wie heute oft Kinofilme sind, die also gezeigt werden und da steht zum Schluss, ähm, nach einer oder am Anfang nach einer wahren Begebenheit. Sprich, ähm, der Kern ist so passiert und dann ähm, hat man daraus einen Film gemacht. All das wissen wir nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die in einem Land namens Uz beginnt. Auch dieses Land weiß man nicht genau, wo das gewesen ist. Und äh, in diesem Land, Land ähm lebte ein Mann namens Hiob. Und von ihm wird gesagt, dass er rechtschaffen war, dass er aufrichtig war, gottesfürchtig und dass er vermied Böses zu tun. Außerdem wird von dem Hiob gesagt, dass er sehr reich war. Er wird als reicher Mann beschrieben, als wahrscheinlich großer, also Besitzer von großen Viehherden. Es wird gesagt, 7.000 Schafe und Ziegen, 3.000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel. Und natürlich auch die vielen, vielen, vielen Mitarbeiter, die man braucht, um so eine große Viehherde überhaupt zu versorgen. Es wird außerdem gesagt, dass der Hiob der reichste und angesehenste Mann im Fer damal damaligen bekannten Osten war. Und dann wird eine kurze Anekdote erzählt, um zu zeigen, dass der Hiob nicht nur einfach so traditionell gottesfürchtig war, sondern dass der Glaube ihm wirklich wichtig war. Denn jedes Jahr, so wird erzählt, feierten seine bereits erwachsenen Söhne und Töchter ein mehrtägiges riesengroßes Fest, eine Party. Und jedes Jahr richtete einer von den sieben Söhnen ähm, dieses Fest aus, und dann wurden eben auch die drei Töchter eingeladen. Man feierte zu Hause und immer wenn diese Party vorbei war, diese Tage der Party, lud der Hiob seine Kinder zu sich nach Hause ein und dann opferten sie gemeinsam, wie damals üblich, ein Schuldopfer zur Vergebung der Schuld, weil sich der Hiob gedacht hat, vielleicht haben sich ja meine Kinder bei ihren Gelagen falsch verhalten, Schuld auf sich geladen und haben sich insgesamt von Gott losgesagt. Und um das wieder gut zu machen und um vorzuleben, wie wichtig der Glaube ihnen ist, hat er immer seine Kinder zu sich eingeladen und mit ihnen zusammen dieses Schuldopfer dargebracht. Und an dieser Stelle setzt die eigentliche Geschichte des Hiob an, diese unfassbare Geschichte. Und die hören wir uns jetzt an. Den ersten Teil dieser Geschichte hören wir uns an, wie Ben Becker in seinem Bibelprojekt sie vorgelesen hat. Aus copyrightrechtlichen Gründen können wir leider den Bibeltext von Ben Becker nicht in den Podcast mit hineinnehmen. Deswegen bitten wir darum, den Bibeltext aus Hiob Kapitel 1 selber zu lesen. Dankeschön. Aber die Geschichte des Hiob ist an der Stelle noch nicht zu Ende. So unfassbar sie schon bis dahin war. Es wird berichtet, dass einige Zeit später erneut die Gottessöhne oder Engel vor den Thron Gottes sich versammelt haben und dass wieder dort der Satan dabei war. Und dieser Begriff Satan ist übrigens in der deutschen Bibel einfach eins zu eins aus dem Hebräischen übernommen worden. Ein Name, der im Hebräischen eine Bedeutung hat. Und zwar bedeutet Satan der Gegenspieler oder Widersacher von Gott oder von allem Bösen. Also der Gegenspieler Gottes ist wieder vor Gottes Thron dabei und Gott fragt ihn, so wie beim ersten Mal, wo kommst du her? Und er antwortet, ich habe wieder die Erde durchstreift. Und Gott fragt ihn, auch diesmal, so wie beim ersten Mal, dann ist dir sicherlich auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist, wie er, der gottesfürchtig ist und sich vom Bösen fernhält. Immer noch vertraut er mir, obwohl du mich dazu verleitet hast, ihn ohne Grund ins Unglück zu stürzen. Darauf antwortet der Satan, kein Wunder. Er selbst ist doch mit heiler Haut davongekommen. Ein Mensch gibt alles, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an, ganz sicher wird er dich dann vor allen Leuten verfluchen. Und dann wird das unfassbar berichtet, dass Gott seinem Gegenspieler, seinem Erzfeind erlaubt, okay, dann greif auch seine Gesundheit an, aber lass ihn selbst am Leben. Und der Satan nimmt Gott beim Wort und schlägt erbarmungslos zu. Hiob wird krank, bekommt an seinem Körper schlimme, eitrige Geschwüre, so schlimm, dass sich Hiob als Zeichen seiner Trauer und seiner Verzweiflung in, eine Asche, in einen Aschehaufen setzt. Das war damals ein Zeichen der Trauer, dass man sich mit Asche beworfen hat. Er setzt sich in einen Aschehaufen und mit einer dreckigen Tonscherbe versucht er, dieses unglaubliche, unfassbare, unbrachiale Jucken der Geschwüre irgendwie zu unterdrücken, indem er sie aufkratzt. Und dann kommt seine Frau, die das Leid der letzten Tage und Woche auch nicht mehr packt, zu ihm und sagt zynisch, na, bist du immer noch fromm, hältst du immer noch an deinem Glauben fest? Mach doch Schluss mit Gott, mach Schluss und nimm dir das Leben. Aber der Hiob sagt darauf nur, was du sagst, ist gottlos, das ist dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollen wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Und auch an der Stelle wird noch etwas ganz Unfassbares berichtet, nämlich, dass der Hiob trotz dieser unglaublichen Geschichte, dieses unglaublichen Leibs, kein bitteres Wort gegen Gott über seine Lippen kommen lässt. Wir Menschen kennen Leid, zumindest vom Hörensagen und manch einer von uns auch aus dem eigenen Leben. Hiobs Geschichte ist eine Leidensgeschichte, eine der vielen Leidensgeschichten der Menschheit. Geschichten, die das Leben damals und heute schreibt. Täglich können wir solche Geschichten in den Medien hören, lesen und sehen. Da ist zum Beispiel der Familie, die einen schönen gemeinsamen Tag in den Alpen verbracht hat, dort gewandert ist und auf der Rückreise in einen Autounfall verwickelt wird, vor wenigen Wochen mit einer Familie aus dem Landkreis so passiert. Die Mutter und Tochter sind sofort tot. Der Vater und der Sohn überleben schwer verletzt. Oder dass der Kollege, der sich seit Jahren auf die Rente freut, weil er dann endlich Zeit für seine Frau und für seine Familie, für die Kinder, für die Enkelkinder hat. Zeit, die er sich wegen der vielen Arbeit nie nehmen konnte. Er hatte immer darunter gelitten. Fühlt sich schuldig an seiner Familie, weil er so wenig, wenig Zeit hatte oder sich genommen hatte. Und im Ruhestand wollte er alles anders machen. Aber wenige Monate, nachdem er in Rente gegangen ist, wird Krebs Diagnostiziert. Und statt Zeit mit der Familie und den geliebten Enkelkindern haben zu können, muss er die letzten Monate seines Lebens im Krankenhaus liegen, wochenlang unerträgliche Schmerzen übers, ja, einfach aushalten, bis er irgendwann lange dahin siegt und stirbt. Oder das Teenagermädchen, das schon immer an Jesus geglaubt hat. Und als ihr Vater Krebs bekommt, fängt sie mit den Geschwistern, mit den jüngeren Geschwistern an zu beten. Sie nimmt die Bibel ernst, sie und ihre Geschwister nehmen die Bibel ernst, dass nämlich dort steht, dass Jesus gesagt hat, wenn wir nur glauben und in ihn bitten, dann wird er uns das geben. Und sie glauben, dass der Papa wieder heil wird, dass er nicht sterben muss. Und dann stirbt er doch, muss bis zum Tod unerträgliche Schmerzen aushalten, ist zum Schluss wegen der starken Schmerzmittel nicht mehr ansprechbar. Und dann, nur wenige Jahre nachdem der der geliebte Vater, der geliebte Papa gestorben ist, bekommt auch der Bruder Krebs. Und auch da beten sie zusammen für Heilung und hoffen am Anfang nach der ersten OP, dass es doch noch sich gut entwickelt. Aber die Krankheit schlägt erbarmungslos zurück. Und so muss diese Schwester gerade mal Mitte 20 auch ihren jüngeren Bruder zu Tode pflegen. So nachzulesen in dem Buch Gott braucht dich nicht von Eva, äh, Esther, Maria, äh, Esther Maria Magnes im Rowold Verlag erschienen. Übrigens ein sehr, sehr, sehr gutes zu dem, Buch zu dem Thema. Oder die Frau, von dem Bert Brecht berichtet, die mit ansehen musste, wie ihre sehr fromme Großmutter viele Tage lang einen qualvollen Tod stirbt und im Fieber versucht sie, ununterbrochen zu beten. Sie hat aber die Worte des Vaterunser vergessen, was sie unglaublich quält. Oder die ganz aktuelle Situation der Christen im Nordirak, die vor der ISIS fliehen müssen, misshandelt werden, alles verlieren, was sie haben. Und dazu sehen wir uns einen kurzen Videobericht an, der ganz aktuell aus, ähm, von einer Organisation gedreht wurde, die sich um diese Menschen kümmert.
1: Auf die Welt zu erweitern. Diese Reise wird das ganz sicher tun. Als wir über Süddeutschland fliegen, denke ich an mein Reiseziel den Nordirak, die Kurdengebiete. Aber tausende Christen sind dorthin geflohen, erst vor Verfolgung im Südirak, jetzt vor dem Terror des islamischen Staates, auch bekannt als ISIS. Ich habe davon in den Nachrichten gehört, habe aber nie einen irakischen Christen persönlich getroffen. Wie gehen Menschen damit um, alles verloren zu haben und auf der Flucht zu sein? Einige Stunden später, bei der Landung, fliegen wir an Mosul vorbei. In der Stadt lebten viele Christen, jetzt sind nahezu alle von ihnen geflohen. Als wir in Erbil ankommen, bringt unser Kontaktmann uns zu einer Familie aus Mosul. Sie sind geflohen und leben seit 40 Tagen im leerstehenden Haus eines Freundes. Kein Licht, kein Bett, kein Kühlschrank. Sie haben nur, was sie bei der Flucht am Leibe trugen. Sie fürchten die Rache der IS, deshalb können wir ihre Gesichter nicht zeigen. Der Empfang ist herzlich. Gestern hat unser Kontaktmann sie zum ersten Mal besucht und ihnen eine Bibel gebracht. Ihre eigenen Bibeln mussten sie in Mossul zurücklassen. Heute bringen wir ihnen neue Matratzen und Kopfkissen, damit sie nicht mehr auf dem harten Boden schlafen müssen. Die UN kann ihnen nicht helfen, da sie in keinem Flüchtlingslager wohnen. Sie erzählen uns, wie sie aus Mosul geflohen sind. Ein freundlicher muslimischer Nachbar riskierte sein Leben, um sie aus Mosul herauszuholen. An einem Checkpoint der IS wurden sie gefragt, ob sie Christen sind. Ja, sagten sie. Es war eine schreckliche Erfahrung. Die Männer und Frauen wurden getrennt, dann schlugen die Kämpfer auf sie ein. Eine der Töchter wurde so hart geschlagen, dass sie jetzt, einen Monat später, immer noch kaum laufen kann. Die Kämpfer nahmen ihnen alles. Selbst ein wenig Wechselgeld, das der alte Vater in seiner Hemdtasche hatte. Wir fühlen mit ihnen mit. Und zeigen ihnen, wie sehr die weltweite Familie der Christen sie mit Gebeten umgibt. Es ist ein Vorrecht, diese Flüchtlinge mit ihrer weltweiten Familie in Verbindung zu bringen, ihnen zu zeigen, ihr seid nicht vergessen. Am Ende unseres Besuches beten wir zusammen das Vater Unser in all unseren unterschiedlichen Sprachen. Ich spüre, in diesem Moment ist die weltweite Gemeinde Jesu vereint. Genau hier, in diesem kleinen Raum. Genau, bis dahin mal. Was machen wir mit
0: solchen unfassbaren Geschichten? Es ist ja so, dass wir Menschen intuitiv, wenn wir sowas hören oder auch diese Geschichten, die ich vorher erzählt habe oder vom Hiob, dass wir dann das Warum fragen. Warum muss das passieren? Warum passiert sowas guten Menschen? Menschen, die anderen helfen, die sich für andere einsetzen. Warum Menschen, die an Gott glauben? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt er es mit Menschen geschehen, die ihm dienen, die ihn lieben? Und bei Hiob noch krasser, warum stellt Gott Hiob auf die Probe mit all diesem Leid? Weiß er nicht vorher, dass Hiob durchhält und am Glauben festhält? Diese Frage nach dem Warum ist eine ganz menschliche Frage. In der Theologie nennt man diese Frage, die meisten werden es vielleicht im Religionsunterricht mal gehört haben, die theodice frage Warum lässt Gott das Leid zu? Seit tausenden von Jahren beschäftigen sich Menschen mit dieser Frage. Auch der Hiob stellt im Anschluss an diese Geschichte, die wir gehört haben, in den Gesprächen mit Gott, und in seinem Klagen immer und immer wieder die Frage, warum? Warum? Warum lässt du zu, dass ich mich so quälen muss? Aber so sehr wir uns diese ernste Frage auch stellen, es gibt auf das Warum keine Antwort. Im Hierbuch gibt es die nicht, auch in der ganzen Bibel, an den anderen Stellen der Bibel gibt es keine Antwort auf das Warum. Und obwohl Menschen seit Tausenden von Jahren. Auf diese Antwort, auf das Warum des Leides eine Frage, eine Antwort suchen, noch nie hat jemand eine befriedigende Antwort gefunden. Die Frage wäre ja auch, was würden wir denn mit der Antwort machen? Was würden wir denn hören wollen? Würde es uns diese Antwort leichter machen, mit dem Leid umzugehen? Könnte der Mann, der am Steuer saß und dessen Frau und dessen Tochter auf der Heimfahrt von der Wanderung ums Leben beim Auto, Autounfall ums Leben gekommen ist, die Trauer leichter ertragen, wenn er wüsste, der Unfall ist passiert, weil ein anderer übermüdet Auto gefahren ist? Würde ihm das helfen? Würde der Mensch mit seiner Krebskrankheit besser umgehen können, wenn er wüsste, naja, der Krebs ist deswegen gekommen, weil ich als Jugendlicher zu viel geraucht habe? Was würden wir mit diesen Antworten der Warum-Frage machen? Vielleicht ist es ja ein Segen, dass wir Menschen keine Antwort auf das Warum bekommen. Das Buch Hiob ist nicht geschrieben worden, um uns eine Antwort auf das Warum zu geben. Der Autor des Buches, der dieses Buch hier aufgeschrieben hat, der will uns vielmehr von einer ganz anderen Frage stellen. Er will fragen, wie kann es sein, dass Hiob an Gott und seinem Glauben festhält, obwohl er so unfassbares Leid erleben muss. Und ich glaube, an der Stelle will uns der Autor Mut machen, genau hinzuschauen und zwischen die Zeilen zu lesen, wer war denn dieser Hiob, der wohlgemerkt nicht nur alles verloren hatte, was ihm eben durch Räuberbanden und feindliche Armeen geklaut wurde oder weggenommen wurde, sondern der auch seine zehn Kinder, seine zehn erwachsenen Kinder verloren hat. Wer war dieser Hiob, der krank wurde und der trotzdem seiner Frau sagt, Sie würde dummes Zeug reden, wenn sie sagt, er soll doch seinen Glauben hinschmeißen. Ich glaube, da macht uns das Buch Hiob Mut, den Hiob von dem Hiob zu lernen. Gerade dann, gerade dann von ihm zu lernen, wenn wir selber noch nicht so schlimmes Leid erlebt haben. Weil, wenn ich das richtig sehe, die meisten von uns haben noch nicht so schlimmes Leid erlebt. Dass wir uns eben fragen, gerade jetzt, wo es uns besser geht, wer war dieser Hiob? In dem kurzen Text, den wir eben gehört haben, wird der Hiob an drei Stellen mit vier Eigenschaften beschrieben. Einmal steht das Ganze in der Einleitung und zweimal sagt Gottes wortwörtlich dasselbe über ihn. Gott hat diese vier Eigenschaften genannt. Also in dem, Er sagt dann immer dem Sapan, hey, hast du diesen Hiob auch gesehen? Und er sagt vier Dinge, über die er stolz ist auf den Hiob, nämlich... Das Erste, er war rechtschaffen, steht dort. Das heißt, er hat sich für das Gute eingesetzt, für das Recht. Es war ihm wichtig, das zu tun, was richtig ist, was gut ist. Das Zweite, er war aufrichtig. Man könnte auch sagen, er war echt, im Gegensatz zu Menschen, die falsch und link sind. Heute sagen wir, ein Mensch ist eine integere Persönlichkeit oder er ist authentisch. Er steht zu dem, was er sagt. Er ist das, was er sagt und tut. Und das dritte, Hiob wird, von Hiob wird gesagt, er hatte Ehrfurcht vor Gott, Respekt vor Gott. Gott war ihm wichtig. Gott spielte eine große Rolle in seinem Leben. Er hat in seinem Lebenswandel danach gefragt, was Gott denkt, was er will. Wie das Leben nach Gottes Meinung aussehen soll. Und dann das vierte, und das ist sozusagen die Folge aus all diesen drei Dingen, dass der Hiob das Böse gemieden hat. Er hatte einen, hat einen großen Bogen um das Böse gemacht. Er hat das Böse, das Falsche, das Verlogene gehasst. Er hat das Böse mit Gut, Gutem überwunden, so wie der Paulus das knapp, also ein paar tausend Jahre später in seinem Brief an die Römer ausdrückt. Das Böse mit dem Guten überwinden. Also Rechtschaffen, authentisch, Respekt vor Gott und das Böse meiden. Und niemand, der damals gelebt hat, sagt Gott, hat diese vier Dinge so konsequent gelebt wie der Hiob. Und Hiob lebte so, weil er Gott kannte. Gott nennt ihn seinen Diener. Wenn wir das Buch weiterlesen, und ich mache ganz viel Mut, dieses Buch Hiob einfach weiterzulesen, einfach mal Zeit zu nehmen die nächsten Wochen und einfach mal, das sind knapp 40 Kapitel, die zu lesen, also wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass der Hiob nicht erst dann angefangen hat, mit Gott zu reden, als er diese schweren Dinge erlebt hat, sondern er kannte Gott. Er hat wohl regelmäßig mit ihm geredet, er war ständig im Gespräch mit Gott. An einer Stelle, in Kapitel 19, Vers 25, da sagt er, auch wenn es mir so schlecht geht, so beschissen geht, ich weiß, dass Gott mein Erlöser lebt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der, der mich aus dieser Situation rausholen kann, der, der sich um uns Menschen kümmert, der uns erlöst, der mich erlöst, Natürlich hat er der Hiob noch nie so eine krasse Situation erlebt. Noch nie war er von so viel unfassbarem Leid betroffen worden. Aber er wusste von früher, als es ihm besser ging, dass Gott der war, der alles im Griff hat. Und das ist der Grund, warum er in dieser schwierigen Situation an Gott festhält. Weil, oder man könnte fast sagen, er weigert sich, er weigert sich, Gott loszulassen nach dem, was er erlebt hat. Die Beziehung zu Gott über den Haufen zu werfen. Wenn Gott ihn im Guten getragen hat, und auch damals war nicht alles easy, ich meine, der Hiob hat ein Leben gehabt, wie jeder andere von uns auch. Wenn Gott ihm im Guten gehalten hat, warum sollte er ihn im Schlechten, in dem Leid nicht auch festhalten? Das war Hiobs ganz sichere Überzeugung. Er versteht nicht, was passiert. Deswegen fragt er auch nach dem Warum. Also, das sind zwei Kapitel, in denen diese Geschichte erzählt wird, und dann, die nächsten Kapitel geht es um das, was er sagt. Es kommen noch drei bzw. vier Freunde dazu, die auch diese Warum-Frage stellen, die dann auch meinen, sie hätten eine plausible Antwort auf diese Warum-Frage. Ähm, aber der Hiob versteht nicht, was da passiert. Er klagt, er trauert, er ist frustriert. Aber er weigert sich, Gott loszulassen. Der Satan hatte ja behauptet, nimm Hiob alles weg, mach seine Gesundheit kaputt und dann wird er, wirst du schon sehen, wie Hiob, Hiob seinen Glauben und sein Vertrauen wegwirft aber der Herr Satan hat nicht recht behalten. Hiob weigert sich genau das zu tun und vielleicht ist das auch der Grund, warum der Satan in, diesem, in dieser Geschichte nie wieder vorkommt. Der spielt keine Rolle mehr. Nur noch der Hiob und seine Fragen und dann eben irgendwann auch die Freunde. Und der Hiob bleibt dabei. Der Gott, der mich bis heute getragen hat, der mir Gutes gegeben hat, der mich beschenkt hat, der mich durch Höhen und Tiefen getragen hat, dieser Gott, der mich dazu bewegt hat, so zu leben, Recht schaffen, wahrhaftig, authentisch, Respekt vor Gott, das böse Meisen, dieser Gott, der wird mich jetzt nicht im Stich lassen. Und der Job hat Recht behalten, wenn wir das Buch lesen bis zum Ende. Und da stellt dieses Buch eigentlich die unausgesprochene Frage, die zwischen den Zeilen steht, kennst du diesen Gott? Ich meine, kennst du ihn wirklich? Wer ist Gott für dich? Ist er neben all den anderen Hobbys, die du hast, auch noch so eine Nebenbei-Beschäftigung, ein hilfreiches Hobby, vielleicht ein inspirierendes Thema, wenn man mal ein Buch liest? Spielt Gott eher eine Nebenrolle in deinem Leben? Ist er vielleicht ein Notnagel, zu dem man betet und schreit, wenn es einem schlecht geht? Und wenn es einem wieder besser geht, dann spielt er nicht mehr so eine große Rolle? Weißt du, der Hiob war anders. Für ihn war Gott alles. Für ihn gab es keine Welt ohne Gott. Gott war sein Lebenselixier, die Luft zum Atmen, sein Ein und Alles, sein Erlöser. Deswegen hält er an ihm fest. Christen glauben daran, dass dieser Gott, des Hiob, dieser Erlöser, sich als Jesus gezeigt hat. Und dass wir an diesem Jesus sehen, wer Gott ist. Und ob wir an diesen Jesus glauben heute oder nicht, ob wir an ihm festhalten, wenn schlimme Dinge passieren, das hat damit zu tun, das wird sich dort entscheiden, ob wir an ihm festhalten, wenn es uns gut geht. Wenn ich heute eine tiefe Glaubensbeziehung zu Jesus habe, dann wird mich dieser Glaube auch tragen, wenn es richtig hart auf hart kommt. Das ist der Grund, warum diese Leute vor der Isis fliehen. Die müssten gar nicht fliehen. Wisst ihr das? Die müssten nur einen Zettel unterschreiben, ich bin jetzt Muslim. Dann würde ihnen nichts passieren, überhaupt gar nichts. Aber sie sagen, wir haben an diesen Gott geglaubt, als es uns gut geht. Und jetzt werden wir an ihn festhalten, wenn die harte Zeit über uns hereingebrochen ist. Wenn ich mich schon heute an Jesus festhalte, kann ich auch dann festhalten, wenn es mir schlecht geht. Andersherum, wenn ich mich jetzt nicht an Jesus halte, brauche ich mich auch nicht zu wundern, dass ich dann auch in Gott keinen Halt finde, wenn es mir schlecht geht. Dass ich dann zu ihm schreie und den Eindruck habe, er ist gar nicht da wie sollte ich auch an ihn festhalten können, wenn ich gar nicht, ihn gar nicht kenne? Es gibt einen, theologisch, einen, einen amerikanischen Theologen, der heißt Brandon Manning, der ist ein Bestseller autor Gründer mehrerer Kommunitäten und Lebensgemeinschaften und er hat in seinem Leben sehr, sehr viel durchgemacht. Und er hat immer offen über seinen Versagen geredet, seine Scheidung, seine Alkoholsucht, seine sonstigen Probleme. Und trotzdem war er immer wieder zu Jesus zurückgekommen. Und dieser Brandon Manning, der hat mal folgenden Satz geschrieben. Der hat geschrieben, Jesus is not a hobby. Part-time project. Good theme for a book. Or a last resort when all human efforts fail. He is our life. Oder auf Deutsch, Jesus ist kein Hobby. Kein Teilzeitprojekt. Kein gutes Thema für ein Buch. Oder letzter Ausweg, wenn alle Menschlich, alles menschliche Tun versagt. Er ist unser Leben. Und ich glaube, dass das Buch hier uns genau darauf stoßen will, dass wir Gott brauchen, um jemanden zu haben, der uns im Leben trägt, in guten und in schlechten Zeiten. Dann, wenn es uns gut geht und dann auch, wenn wir unfassbares Leid erfahren. Das erklärt nicht die Fragen. Das nimmt nicht den Schmerz. Das erspart auch nicht das Klagen und Trauern. All das können wir in den vielen Kapiteln nachher lesen. Aber wenn ich Jesus kenne, dann habe ich jemanden, der mich hält. Der mit mir geht, der mich an die Hand nimmt. Mit dem ich reden kann, mit dem ich heulen kann, mit dem ich hadern kann, der aber da ist. Und ich möchte Mut machen, darüber einfach weiter nachzudenken, das zu bewegen. Ich habe keine Antwort auf das Leid, die gibt es auch gar nicht. Aber Mut zu machen kann es sein, dass ich diesen Jesus von diesem, dieser Brandon Manning sagt, der es unser Leben brauche. Und wie ich mit ihm lebe. Und das betrifft jeden hier, der, der an Jesus glaubt, vielleicht schon viele Jahre glaubt, so wie ich. Jemanden, der sich da nicht sicher ist, jemanden, der vielleicht erst vor einer Woche angefangen hat, an Jesus zu glauben. Völlig egal. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Und die dieses Buch hier ob seit tausenden Jahren Menschen herausfordert, darüber nachzudenken. Und ich möchte jetzt mit diesem Gott reden, weil ich glaube, dass Jesus jetzt hier ist, dass er hier dabei ist, dass er das gehört hat, was ich gesagt habe, das weiß, was wir jetzt denken. Und dass er uns bei diesen schwierigen Fragen hilft. Jesus das Leid dieser Welt ist unglaublich und du hast auf dieser Welt gelebt und du hast unfassbares Leid nicht nur gesehen, sondern auch an deinem eigenen Körper erlebt, als man dich brutal an ein Kreuz genagelt hat und dich dort hat verrecken lassen. Und du versprichst nirgendwo in der Bibel, dass du Menschen, die an dich glauben, Leid wegnimmst, so wie diesem Hiob. Aber der Hiob hat erlebt, du warst da. Und da ist Gott, an dem ich mich festhalten kann. Und ich bitte dich, dass du uns herausforderst mit dieser Geschichte. Dass wir da weiter nachdenken. Ist das auch was für mich? Dass uns dieser Hiob ein Vorbild wird. Und dass wir dich haben, wenn alles menschliche tun versagt. Weil du schon vorher da warst. Weil du unser Leben bist. Weil du unser Lebenselixier bist. Weil wir auch wenn wir es nicht wissen, ohne dich gar nicht leben können. Amen.